0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Bock auf Regional, eurem Podcast für die regionale Ernährung und die Genussabenteuer vor eurer Haustür. Wir sind Anna
1: und Patrick Hemminger und wir haben uns mit, zusammen mit unseren drei Kindern ein Jahr lang regional und saisonal ernährt.
0: Ja, jetzt ist Mitte März, immer noch nicht viel reif draußen, eigentlich gar nichts. Wir hatten ja sogar ein bisschen Bärlauch, wir hoffen ja so auf den Bärlauch im Garten.
1: Oh, den haben, haben ja. glaube ich, die Hühner vernichtet. Shit. Schluchz.
0: <lacht> also lasst uns heute über Fleisch sprechen, denn das ist regional einfach zu finden. Was ist gutes regionales Fleisch, woran erkennt man es und wo kauft ihr es? Darüber wollen wir jetzt sprechen und wir haben ein Rezept für euch.
1: Und damit nicht genug, wir nehmen euch mit nach Hermannsdorf zu den Hermannsdorfer Landwerkstätten. Was es damit auf sich hat und warum wir dorthin gefahren sind, erzählen wir euch gleich und es gibt noch ein Interview mit Karl Schweißfurt, der die dortige Landwirtschaft leitet.
0: Ja, viel Spaß jetzt bei Bock auf Regional. Ja, Patrick. Schön, dass wir hier im Wohnzimmer zusammensitzen. Wirklich, heute ist ein strahlender Tag. Der März, die Märzsonne kommt durch, es ist jetzt schon morgens hell, die Amseln flattern durch den Garten, viel zu sehen ist nicht, also es ist weiterhin karg.
1: Du meinst, es, es wächst noch nichts?
0: Es wächst ja. noch nicht so wahnsinnig viel. Du Schnee hast auch überall den Hühnermist auf unseren Beeten verteilt, ich hoffe immer, dass diese ganzen Strohhalme mal verschwinden. <lacht>
1: ja, da wird schon was drüber wachsen. Na, wir haben ein paar Kokos, wir haben ein Schneeglöckchen, äh ja. Genau, aber es, es wächst noch nichts zu essen. Und ja. wenn man jetzt auf den Markt geht oder in den Laden, hat man den Eindruck, der Frühling ist schon ausgebrochen. Ne? Wenn man aber genauer hinguckt, sieht man, frische Kartoffeln kommen aus Ägypten. Der Spargel habe ich heute gesehen aus Peru. Oder Nein, aus Mexiko. Mexiko, Mexiko. Es ist ein Irrsinn, wenn man denkt, dass der mit dem Flugzeug hier rüber geflogen wird. Ne? Also man Kinders könnte ja einfach noch ein paar Wochen Wochen warten und dann hat man ihn hier von vor der
0: Haustür. Aber ich sage euch, Kinders... Es heißt einfach noch durchhalten, der Frühling ist noch lange nicht da und deswegen sprechen wir einfach mal über Fleisch, haben wir
1: gedacht. Genau, weil Fleisch äh, ist heutzutage losgelöst von den Jahreszeiten, man kriegt es die ganze Zeit regional. Früher wurde im Herbst traditionell geschlachtet, das Schwein wurde haltbar gemacht, es gab Schinken, es gab Würste, es gab Speck und damit kam man dann durch den Winter.
0: Also war das Schwein etwas sehr Wertvolles, wer ein Schwein hatte, der hatte Glück, deswegen auch Glücksschwein.
1: Oder Schwein haben. Ja. Heute sind die Schweine leider meistens ziemlich zur Sau gemacht, den Schweinen geht es in der Regel nicht sonderlich gut, weil die allermeisten in Massentierhaltungsstellen
0: vor sich hin vegetieren.
1: Genau. Und du hast
0: ja ein paar interessante Zahlen dazu aufgeschrieben.
1: Genau, ähm, wir essen viel Schwein, eigentlich viel zu viel Schwein. Im Jahr, das waren die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden wir, habe. Wir, also das heißt wir. die Deutschen. Nein, die Deutschen, genau. Die, mein, die,
0: ja.
1: die Deutschen essen sehr viel Fleisch. Es wird ein bisschen weniger, es nimmt ab. Aber im Schnitt im Jahr 2020 haben wir immer noch 32,8 Kilogramm Schwein pro Jahr gegessen.
0: Krass, wie viel ist das dann? Pro Kopf, oder? Pro Kopf 32,8 Kilogramm. Ja, gerechnet auf
1: alle Deutschen. Also da sind die Säuglinge genauso dabei wie die äh, Greise, die nicht mehr kauen können. Und das ist verdammt viel.
0: Ah, Da wird im Sommer der Grill angeschmissen und dann brutzeln die billigen Würstchen überm dem Feuer.
1: Nackensteaks, genau. Aber noch eine Zahl, die ich eigentlich fast noch krasser finde. Ähm, man sieht in Deutschland, dem Land der Schweineesser, keine Schweine. Also hast du hier mal irgendwo eine Schweinehaltung gesehen?
0: Ja, natürlich. Auf, auf Bio-Bauernhöfen sieht man hin und wieder schon ein Schwein, aber man sieht nicht in großen Massen die Schweine draußen rumlaufen, weil sie natürlich auch alle nicht draußen rumlaufen, sondern eingepfercht in Ställen sind.
1: Genau. Und wir schlachten unheimlich viele Schweine in Deutschland. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 47 Millionen Schweine geschlachtet. Davon kamen die allermeisten hier aus dem Land. Nur 1,2 Millionen wurden auch noch aus dem Ausland hierher gekappt. Das ist ein kompletter, völliger
0: Wahnsinn. Irrsinn, ja.
1: Es ist eine Tötungsmaschine, die da hinten dran hängt. Das ist, oh, da wird es da wird's einem anders.
0: Und es ist irgendwie auch unappetitlich. Ich meine, wie hältst du das, Patrick? Also ich habe immer das Gefühl, ich esse immer weniger Fleisch, weil je mehr ich darüber lese und mich damit beschäftige, desto mehr möchte ich eigentlich nur noch gutes Fleisch essen und sehr wenig davon.
1: Das geht mir ganz genauso. Und wir sind ja eigentlich schon so zum traditionellen Sonntagsbraten zurückgekehrt, wenn überhaupt Fleisch. Wurst haben wir schon ab und an. Aber eigentlich hauptsächlich, weil es die Kinder gerne mögen und die sich nicht immer nur mit Käse abgeben wollen, ist dann auch okay. Aber auch die fangen an, Sachen zu hinterfragen. Was ich ganz interessant finde, dass es den Kindern... Dass die Kinder kein Problem damit haben, Wurst zu essen, weil das nicht mehr so aussieht wie ein Tier. Sie haben sich zum Beispiel, sie können, können sich nicht mehr vorstellen, Hühnchen zu essen, weil wir selber Hühner haben. Und wir wollten vor Weihnachten uns eigentlich eine, eine Gans holen, eine Gans von einem tollen Hof, von dem wir wissen, den Tieren geht es gut, die leben die ganze Zeit draußen, die werden sanft äh, aus dem Leben befördert. Also eigentlich. So
0: das hast du sehr schön gesagt. Eigentlich zu Tode gestreichelt. Nein. Nein. Es ist.
1: Es ist ein, sie werden getötet. Das muss ja. man einfach so sagen. Die Kinder haben sich geweigert, weil sie gesagt haben: Dann sieht das ja aus wie ein Tier auf dem Tisch. Und sobald diese Verbindung für sie so ganz nah ist, wollen sie es und können sie es nicht mehr. Nicht mehr essen.
0: Und in Teilen geht uns das auch manchmal zumindest so. Obwohl ich auf der anderen Seite sage, ist doch besser, wenn man die Tiere kennt. Du weißt, wie sie aufgewachsen sind. Dann weißt du auch, dass es gutes Fleisch ist und nicht irgendein gequältes Tier, das vor sich hin vegetiert. Aber zum Beispiel bei dem Hof, das hier um die Ecke ist, stehen draußen die Kälber. Und es ist ganz klar, dass die männlichen Kälber so
1: wegkommen,
0: wegkommen sobald wie möglich geschlachtet werden. Es werden zwei immer aussortiert. Die schlachtet der Nachbarsdorf Metzger, der Dorfmetzger aus dem nächsten Dorf. Wie sagt man das? Ja. Der
1: Metzger aus dem Nachbardorf.
0: Und wir haben sie sogar schon mal, irgendwo haben wir auch Fleisch davon. Und das war ganz komisch, weil wir wussten, okay, diese Tiere haben wir gestreichelt und die haben wir uns mit ihren schönen Augen angeguckt. Boah. Wow. Und irgendwie denke ich dann immer, komm, jetzt höre ich ganz auf, auf Fleisch zu essen.
1: Ja, ja. Am allerliebsten essen wir inzwischen ja, wenn wir Fleisch essen, wild.
0: Ja. Aber nochmal, das ist ja auch total wichtig, dieser Punkt. Viele Menschen möchten sich ja nicht damit konfrontieren, dass das ein Tier war und dass dieses Tier gelebt hat, Fell hatte und äh, große, blanke Augen. Ja? Deswegen kaufen viele Menschen ihr Fleisch abgepackt und steril auch im Supermarkt. Auch natürlich, weil es dort günstiger ist. Ja?
1: Ich hab, da habe ich da noch was ganz Interessantes äh, gelesen in Großbritannien gibt es inzwischen Verpackungen für Fleisch, die so gemacht sind, dass du, wenn du das Fleisch in die Pfanne legst, das Fleisch gar nicht mehr anfassen musst, weil äh, rohes Fleisch irgendwie als bäh gilt. Also das ist eine noch weitere Entfremdung von dem, was wir da zu uns nehmen. Ein noch weniger sich bewusst machen, dass das mal Teil eines Lebewesens war.
0: Und deswegen, also diese Entfremdung finde ich jetzt nicht gut. Also mir ist es dann lieber, ich bin dabei oder auch in Südtirol, wo man die Schweine ja dann fast persönlich kennt und weiß, okay, da kaufe ich jetzt den Speck, da durften sie draußen rumlaufen, da hatten sie ein gutes Leben. Also ich habe das lieber. Ich auch. Und demgegenüber steht aber dieses Kalb vom Nachbarsdorf. Also wir können auch nicht alles richtig machen.
1: Nee, es ist ein unauflösbarer Widerspruch, in dem man sich da befindet. Und selbst wenn man sagt, man isst kein Fleisch mehr, dann trinkt man vielleicht noch Milch, isst Käse. Das kommt auch von Tieren, die gehalten werden und irgendwann geschlachtet werden. Es ist kompliziert. Es ja, gibt mehr Fragen als Antworten.
0: Jetzt sind wir irgendwie ein bisschen vom Thema abgekommen. Woran erkennt ihr jetzt gutes Fleisch?
1: Eigentlich ganz einfach. Ich habe vor ein paar Jahren mal Jürgen David besucht. Jürgen David gilt als einer der besten Metzger Deutschlands und hat eine kleine, aber sehr, sehr feine Metzgerei in Worms. Und er hat gesagt, es ist ganz einfach. Gutes Fleisch ist das Fleisch, das gut schmeckt. Klingt einfach, weil wer nur billiges Fleisch gewöhnt ist, dem schmeckt das auch. Aber wenn man die Sachen probiert, die Jürgen bei sich verkauft, merkt man einen ganz eklatanten Unterschied. Und zwar besonders am Fett. Jürgen hat mir gesagt, wenn ein Fett ist eigentlich Geschmacksträger, Fett schmeckt eigentlich gut. Es ist würzig, es ist cremig, es ist kräftig. Wenn das Fett nur so weiß, lapprig, glipprig ist, dann weißt du, das Tier hat erstens nicht gut gegessen und zweitens nicht gut gelebt, weil es sich nicht bewegen konnte. Ich weiß noch, ich habe damals von ihm Fleisch mitgebracht, wir haben es gegrillt zu Hause. Unsere damals, glaube ich, drei Jahre alte Tochter hat das nicht mal gemerkt, dass sie Fett gegessen hat. So lecker war das.
0: Und die fummelt das sonst immer ab.
1: Genau, also das ist das allereinfachste Kriterium. Wenn das Fett lecker ist, kann man ziemlich sicher sein, dass es auch dem Tier gut ging.
0: Ja, und er hält ja seine Tiere draußen an der frischen Luft.
1: Na, er hält sie nicht selber. Er hat einen, einen Forst, wird dem gehören 200-300 Hektar Wald. Und da ist vor dem Wald ein großes Stück Wiese und da laufen die Tiere rum. Und die können machen, was sie wollen. Die können in den Wald gehen. Und äh, damals wollten sie Weideschlachtung einführen, ging dann noch nicht. Ähm, aber... Bis kurz vorm Ende sind die einfach draußen machen, was sie wollen, sind auch relativ wild, haben auch einen, einen Stier dabei, Paulchen, Paulchen wuchs so 1000 Kilo und wenn man sich den näherte, uh, das war so ein bisschen unangenehm, weil die waren das nicht gewohnt, dass da Menschen kommen, die waren es gewohnt, allein zu sein.
0: Wir reden ja sowas von Rindern, ne?
1: Wir reden von Rindern. Und stimmt, jetzt reden wir von
0: Rindern. Vorher haben wir von Schweinen geredet. Jedenfalls hat das Viech Patrick bedroht und er träumt heute noch davon, dass Paulchen, das Riesenviech, ihn da abgedrängt hat.
1: Nein, Paulchen war so groß, wenn Paulchen mich abgedrängt hätte, wäre ich auf dem Boden gelegen. Nein, vom Natursprung wollte ich erzählen. Die, die Tiere werden nicht künstlich besahnt, das besorgt dann das Paulchen. <lacht> oh. Du kommst jetzt auf Natur. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wollte ich dir erzählen, dass, dass, dass die einfach draußen leben und machen, was sie wollen. Die Kälber dürfen bei ihrer Mutter trinken und...
0: <lacht> jetzt. Okay, äh, zurück zum Thema. Mhm. Also, woran erkennt ihr gutes Fleisch? Also, es schmeckt gut. Fragt. Fragt, fragt, fragt. Fragt auch den Metzger eures Vertrauens, wo er es her hat. Wir haben ja tolle Metzger hier in der Region, wo wir wirklich wissen, da liegen die Tiere in der Woche hinterm Schlachtraum und werden geschlachtet. Also, die Moment, nee.
1: also wenn wir die ja. Tiere zur Schlachtung gebracht werden, ja. dann werden sie abgeladen und dürfen sich noch ein bisschen akklimatisieren und wohlfühlen. Und die Tiere, die von diesem Landwirt kommen, sind so entspannt, dass sie sich direkt vor dem Schlachtraum einfach gemütlich in die Sonne legen und noch ein bisschen regeln, sind völlig entspannt. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass es denen gut geht. Ganz viele Tiere, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aus Massentierhaltung sterben auf dem Weg, entweder in den Transporter oder vom Transporter in den Schlachthof, weil sie so geschockt davon sind, zum ersten Mal Tageslicht zu sehen, dass sie einen Herzinfarkt kriegen. Grauenhaft. Das ist völlig absurd, aber so ist es.
0: Ach, jedenfalls wollten wir den Kindern auch mal zeigen. Ja, interessanterweise, wie wir eben vorhin schon am Anfang gesagt haben, laufen nicht mehr viele freie Schweine. Das <lacht> Schwein wollten, an sich ist nicht mehr frei Und läuft nicht mehr auf den Wiesen herum In Südtirol sieht man mehr Schweine draußen rumlaufen Naja geht
1: naja, naja. Nein, wir, ja. wir wollten uns selber angucken Und den Kindern zeigen Wie ein glückliches Schwein lebt Und wie es dem geht
0: Genau. Und deswegen
1: sind wir zu den Hermannsdorfer Landwerkstätten gefahren, weil dort dürfen die Tiere raus.
0: Das ist ein Vorzeigebetrieb, da müssen wir ein bisschen was zu sagen, hintergrundmäßig. 40 Kilometer von München entfernt, in Glonn. Und die Geschichte ist folgende, Es ist gegründet worden von Karl Ludwig Schweißfurt. Und der hatte, interessanterweise vorher, war der Chef von Hertha, der größten Wurstfabrik Europas. Und der hatte dann irgendwann mal... Als er schon über 50 war, so ein Erweckungserlebnis, da war er bei einem seiner Lieferanten, da standen 3000 Viecher, Schweine im Stall.
1: Und man muss sagen, das ist aus, von heutigen Maßstäben ausgesehen ist das wenig. Heute stehen bis zu 60.000 Schweine in diesen Mastbetrieben.
0: Er kam da rein, er sah die Schweine, er, er roch die Gerüche, äh, die Angst, ihm wurde flau im Magen. Und dann hat er gesagt, oh mein Gott, wo sind wir denn mittlerweile gelandet?
1: Hat alles verkauft und also Hertha verkauft, Gut Hermannsdorf gekauft, dort die Hermannsdorfer Landwerkstätten gegründet und hat nochmal ganz von vorne angefangen, um es besser zu machen.
0: Also die Schweine, er hat dort Schweine, Hühner, Schafe und die sollen dort so naturnah wie möglich leben. Er hat 80 Hektar Land. Da wird dann Kartoffeln werden da angebaut, Soja, Getreide. Es gibt dort eine eigene Mühle, eine eigene Bäckerei und natürlich die Metzgerei, eine gläserne Metzgerei. Eine
1: Brauerei, eine Kaffeerösterei habe ich, glaube ich, auch gesehen, als ja. wir da waren.
0: Aber du kannst wirklich da durch die Fensterscheiben reingucken und sehen, wie die Wurst gemacht wird. Du siehst draußen die Schweinchen herumgaloppieren, die Ferkelchen und du siehst drinnen, wie die Schweine zu Wurst verarbeitet werden. Also transparenter geht nicht. Da sind wir mit den Kindern hingefahren.
1: Ganz genau. Und du hast dich mit Karl Schweißfurt unterhalten, einer der beiden Söhne von Karl Ludwig Schweißfurt, der seit einigen Jahren dort die Landwirtschaft leitet.
0: Genau. Wir standen in der Sonne, hinter uns grunzten die Schweine und ich habe ihn gefragt, ob er mir mal in drei Sätzen die Philosophie von Hermannsdorf erklären kann.
2: <lacht> naja, ich würde äh, unseren Slogan nehmen, handgemachte Lebensmittel in ökologischer Qualität. Das Handwerk, das war der Ursprung, das war der Anfang, äh, eben äh, im Gegensatz zu industriellen Produkten, wo es eben nicht darauf ankommt, möglichst billig zu produzieren, sondern gut zu produzieren, wo eben der Handwerker, der Meister den Prozess bestimmt. Ja, und da kommt einfach eine andere Qualität raus, bei uns zum Beispiel über die Warmfleischverarbeitung. Und dann ähm, Lebensmittel schreiben wir ja mit Bindestich, weil es ein schönes Wort ist, ne? Mittel zum Leben, Lebensmittel. Und danach sind wir dann eben auf äh, die ökologische Qualität gekommen, also auf den Ökolandbau, weil man sich natürlich dann gefragt hat, wo kriegt man gute Tiere her, die gut gelebt haben? Nur von Tieren, die gut gelebt haben, kann man gutes Fleisch und gute Wurst machen. Und dann damals vor 30, 35 Jahren war es der Ökolandbau, wie heute auch noch, und äh, dann sind wir Mitglied im Ökolandbau geworden und arbeiten nach den Richtlinien oder beziehungsweise auch noch weit drüber hinaus. Und das Schöne ist ja, wenn die Tiere gut gelebt haben, dann schmeckt der hinterher auch gut. Ja.
0: Das stimmt wirklich. Was mich total interessiert, reicht regional denn für alle? Könnten sich alle Menschen zum Beispiel in München regional ernähren von dem, was in und um München herum wächst?
2: <lacht> ja, das muss man natürlich differenzieren. Äh, München ist eine Millionenstadt, 1,4 Millionen Einwohner. Die kann man natürlich nicht komplett aus dem Umland ernähren, allein schon wegen der Menge. Aber man könnte zumindest sagen, das Gemüse, ja, das kommt aus dem Umland. Ja, Gerade da Fürstenfeldbruch, Dachau, das war immer das Gemüseland für München. Und äh, heute wird da in großen Stil Gurken für ganz Deutschland produziert oder darüber hinaus. Das könnte man ja machen. Ja? Und darüber hinaus im nächsten Ring dann äh, das, äh, die Milchprodukte, die Milch, Getreide. Das kann man auch weit transportieren, kann man gut lagern. Äh, das kann man in Regionen produzieren, wo äh, weniger Menschen leben. Mhm. Aber viel Landwirtschaft ist, die haben ja dann auch einen Überschuss in den Regionen. Ja. Äh, also so war das auch früher organisiert. Ja. Das frische von der Nähe und das, was lagerfähig ist, von weiter her.
0: Also könnte das funktionieren? Wäre das ein Modell?
2: Klar könnte das funktionieren. Klar, man muss natürlich immer noch ein bisschen schauen, was wächst wo. Es ist nicht überall geeignet für Gemüse. Aber zum Beispiel früher war es ja auch so, dass man auch hier, man hat irgendjemand hat dann mal erfunden, dass wir im, im Grünlandgürtel leben. So ein Schmarrn, ja, früher wurden hier Kartoffeln angebaut, hier wurde Getreide angebaut, bis in die Berge rauf, ja, da gibt's Bergroggen, das war früher viel differenzierter, man hat sich da viel mehr regional ernährt. Der Kartoffelanbau zum Beispiel ist hier in Kreisen Rosenheim, äh, Ebersberg äh, auch <lacht> Traunstein total zurückgegangen, aber das geht.
0: Ja genau, das ist meine nächste Frage, was wächst denn hier eigentlich in der Region, was wurde denn hier traditionell angebaut? <lacht>
2: Ja, traditionell war das natürlich vielfältig. Klar, man hat hier immer Getreide angebaut. Man hat aber auch zum Beispiel, was wir jetzt wieder machen, die Lupine angebaut. Eine heimische Eiweißfrucht. Äh, da machen wir jetzt dann Lupinenburger draus und Lupinenhumus, so als vegetarische Alternative. Hat übrigens genauso viel Eiweiß wie Fleisch. Kann man regional anbauen. Ich habe es gerade äh, angebaut jetzt vor drei Wochen. Ist jetzt schon so groß, ja. ganz nett und kennt kaum einer mehr. Ja, dann kann man natürlich hier Kartoffeln anbauen. Ja, läuft vielleicht nicht so gut wie auf sandigen Böden, aber äh, dafür sind die Kartoffeln hinterher hervorragend. Äh, also man kann schon relativ viel. Wir bauen ja auch hier, die Gärtnerei baut auch hier Gemüse an. Also Gemüse zum Beispiel, das kann man schon regional machen größtenteils.
0: Was ist denn für Sie eine vorbildliche Landwirtschaft?
2: Ja, eine vorbildliche Landwirtschaft ist eine vielfältige Landwirtschaft. Ja, ähm, wo eben auf einem Betrieb äh, verschiedene Dinge passieren. Das beginnt natürlich auf dem Acker mit einer vielfältigen Fruchtfolge. Wir machen siebengliedrige Fruchtfolge, also sieben verschiedene Kulturen, bis wieder von vorne losgeht. Eine vielfältige ähm, Tierhaltung, also verschiedene Arten von Tieren. Das ist natürlich auf eine Art aufwendiger, klar, weil man muss sich überall auskennen, man macht überall weniger. Aber für die Natur, zum Beispiel für die Schmetterlinge, das viel bessere System. Und umso größer die Betriebe werden, wenn man ein bisschen mal in Norden raufschaut, umso einfacher kann man das machen. Warum muss eine, äh, ein großer landwirtschaftlicher Betrieb in Brandenburg nur Rinder machen? Der könnte gut verschiedene Sachen machen. Ja, bei uns hier sind die Betriebe manchmal klein, da kann man nicht alles machen, aber ein bisschen vielfältiger wäre schon schön.
0: Sie machen ja wirklich hochwertige Lebensmittel hier in Gut Hermannsdorf. Das hat natürlich auch seinen Preis. Können sich das denn wirklich alle leisten? Familien zum Beispiel?
2: Ja, also äh, man äh, die, und das machen ja viele, die Bio-Kaufen, man ernährt sich halt auch anders. Ja, man isst weniger Fleisch, ist sowieso gut, also die Hälfte oder so reicht ja aus. Man kocht selber mehr, das heißt, man kauft weniger vorverarbeitete Produkte, die natürlich immer teurer sind. Und man geht bewusster mit den Lebensmitteln um und schmeißt weniger weg, passt mehr auf und verwertet. Und dann ist es natürlich so, das gibt es auch Berechnungen zu, dass man sich mit dem annähernd gleichen Budget auch regional Bio ernähren kann. Ja. Aber klar, man muss äh, bestimmte Gewohnheiten umstellen, die man vielleicht lieb gewonnen hat.
0: Was bedeutet denn regional für Sie, wenn Sie es mal definieren?
2: Ja, dass das, was aus der Region kommen kann, auch aus der Region kommt, so weit möglich. Wie gesagt, alles ist nicht möglich, allein schon aufgrund einer Anzahl von Menschen, die in München wohnen. Deswegen soll man es auch nicht übertreiben und nicht zum Dogma machen, bitte, ja, äh, sondern auch gucken, was ist von der Landwirtschaft her möglich, was können wir denn in einer Region erzeugen und wie weit muss es her sein. Und da hat München sicherlich einen Radius, sagen wir mal, unabhängig jetzt noch vom Getreide, was noch weiter herkommt, braucht es bestimmt einen Radius von 300, 400 Kilometer, wenn wir uns zum Beispiel im Bereich von Gemüse und Obst, äh, Milchprodukten, Fleisch regional ernähren wollten. Das braucht einfach eine Millionenstadt dann.
0: Was würde denn passieren, wenn alle so wirtschaften würden, wie Sie hier auf Gut Hermannsdorf, so fortschrittlich? Dann
2: kommen die Schmetterlinge zurück ja, und die Schönheit in die Natur. Dann kommt das alles zurück und es gibt ja auch Berechnungen, dass wir dann sehr wohl auch die Menschheit ernähren können, weil der Ökolandbau gerade wenn das Klima angespannter wird, wenn wir weniger Regen haben, wenn wir mehr äh, Unwetter kriegen, dann ist es natürlich ist der Ökolandbau mit seiner ganzjährigen Bodenbedeckung und so weiter klar im Vorteil. Die neuen Methoden des Ökolandbaus, der hat sich auch weiterentwickelt, äh, bringen auch deutlich bessere Erträge. Ja, das ist gar nicht mal äh, so weit entfernt von konventionell. Also wir könnten uns gut ernähren. Wie gesagt, ja. weniger Fleisch, weniger wegwerfen ist natürlich dann auch eine Voraussetzung.
0: Und was ist Ihre Vision für die nächsten Jahrzehnte?
2: Ja, die Vision ist, dass wir äh, in ganz Bayern eine kleinräumige, kleinstrukturierte regionale Landwirtschaft haben, die sich darauf konzentriert, die Menschen hier zu ernähren. Wir merken ja jetzt auch aus anderen Gründen, wie wichtig das ist, dass man nicht so abhängig ist. Und wir müssen ja nicht unbedingt irgendwie Exportweltmeister im Rindfleisch sein und Exportweltmeister in der Milch. Ja, und auch der Schweine, alles exportieren wir. Wir sind, obwohl wir ja eigentlich eine Industrienation sind, auch noch Weltmeister in äh, Massentierhaltung und exportieren die Sachen. Die Schweinebauern zum Beispiel, die leiden total. Die Märkte sind zusammengebrochen, China kauft nicht mehr, auch wegen der afrikanischen Schweinepest. Da sind seit Jahren, äh, mittlerweile wirklich seit Jahren, die Preise ruinös. Die gehen alle pleite. Das tut mir so leid für die Familien. ja, Was das ein Elend ist. Die bemühen sich, ihren Hof zu führen, sind beraten worden, einen großen Schweinestall zu bauen und äh, legen jetzt bei jedem Schwein drauf, dass sie verkaufen. Das ist doch ein Elend. Die haben nicht mal so viel Geld mehr, die sind so knapp, dass sie nicht mal einen Biostall bauen können. Ja. Weil die konventionelle Ställe, besonders beim Schwein, kann man halt nicht umbauen zu Bio.
0: Was müsste sich da ändern?
2: <lacht> ja, 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 klar, vieles. Es ändert sich einfach zu wenig. Das ist, man ist einfach zu wenig mutig. Klar, man hat die Agrarlobby im Hintergrund, die natürlich die vorgelagerte und nachgelagerte Industrie, die, die Landmaschinen, die Düngemittel, ja, die, die Agrarhändler, die Supermarktketten, die verdienen natürlich an der Landwirtschaft. Ja, und Das wollen sie natürlich nicht aufgeben. Deswegen machen sie Lobbyarbeit. Ja, der Landwirt, der Kleine, ist eingeklemmt zwischen großen Lieferkonzernen, Bayer und was weiß ich nicht alles und äh, großen Abnehmern, riesige am Ende riesige Supermarktketten. Da müsste schon äh, ja von der Politik her die die Rahmenbedingungen gesetzt werden. Es mhm. ist eigentlich letztendlich klassisches Ordnungsrecht. Ja, wenn man sagt, okay, die Tiere müssen doppelt so viel Platz haben, dann wird sich schon alles selber regeln. Was ist denn gutes Fleisch für Sie? Ja, gutes Fleisch ist äh, Fleisch von Tieren, die gut gelebt haben, die auch lange gelebt haben. Das Fleisch von äh, Tieren, die wir hier schlachen, sind auch deutlich älter als, als äh, Fleisch aus der Massentierhaltung. Dann entwickelt es Geschmack. Das entwickelt natürlich auch dadurch Geschmack, dass die Tiere vielfältig ernährt sind, dass sie draußen sind, dass sie wühlen können. Das beeinflusst natürlich auch die Qualität, wie ich schon sagte. Ja, dass, wenn sie gut gelebt haben, ist dann hinterher das Fleisch, die Wurst auch besser.
0: Müssen Sie denn da auch wirtschaftlich Abstriche machen?
2: Ja, klar, wir könnten noch viel mehr machen. Wir könnten natürlich die Schweine ganz frei laufen lassen und so weiter. Aber es muss sich natürlich auch rechnen. Die Kunden sind natürlich auch bereit, einen gewissen Preis zu zahlen. Aber man kann nicht auch nicht einfach sagen, jetzt ist jeder Preis möglich, so man muss es, es ist ja immer ein, ein Abwägen zwischen Landwirtschaft und, und den Kunden, den Menschen. Äh, was ist das gute Weg? Was ist äh, verträglich? Und den geht man halt. Ja. Es ist immer ein Abwägen. Mhm. Aber äh, ich denke, wir haben hier schon eine ganze Menge gemacht. Äh, mehr als in Hermannsdorf mehr als, äh, als auch andere Biobetriebe machen können.
0: Was ist Nachhaltigkeit für Sie?
2: Ja, Nachhaltigkeit ist ja so ein neuer Begriff. Früher haben wir immer gesagt, das ist dann der Umweltschutz und so weiter. Aber für einen, Landwirt, für einen Landwirt ist ja das höchste Ethos, seinen Betrieb den nächsten Generationen zu übergeben, ihn gut zu übergeben, möglichst etwas schöner zu übergeben, etwas besser zu übergeben. Und das ist ja der Inbegriff von Nachhaltigkeit. Und das ist ja die, die, das tiefe Innere der Bauernseele, dass sie eigentlich nur sich fühlen als Bewahrer für einen gewissen Zeitraum des Landes und des Hofes. Und das ist im Begriff von Nachhaltigkeit, wenn Landwirtschaft so möglich ist.
0: Wenn es aber alle versuchen, sich ein bisschen regionaler zu ernähren, das wäre doch schon mal ein Anfang, oder?
2: Ja, ja, das würde mir klar. Wenn die Nachfrage da ist, ich meine die Bauern produzieren, äh, was, sie, was nachgefragt wird, was die Menschen wollen und dann machen sie das lieben gerne, weil die Bauern, die... Die wollen nicht wirklich ihre Tiere in Massentierhaltung halten. Das ist für sie auch überhaupt nicht schön, für die allermeisten. Die würden schon gerne anders wirtschaften. Aber klar, sie müssen ihre Familie ernähren, sie müssen ihren Hof erhalten. Und dazu gibt es halt bestimmte Rahmenbedingungen, die sie auch nicht ändern können. Die meisten sind ja einfach Ablieferer. Die kriegen einen Preis vorgeschrieben, den sie kriegen. Der Schweinepreis ist jetzt was, bei 1,20 oder so das Kilo und der Milchpreis ist, was weiß ich, bei 28 Cent. Ja, schwankt natürlich, aber nur als Beispiel. Und mit dem Geld müssen Sie leben. Sie haben, außer Sie steigen aus, gehen zu Bio, machen Direktvermarktung, gar keine Chance. Weil den Preis können Sie nicht beeinflussen. Der wird diktiert, wird vorgegeben von den großen Molkereien, ja. äh, von den großen Schlachtbetrieben, die viel größer sind als Sie.
0: Im Vergleich dazu, was kostet ein Kilo Schwein hier bei Ihnen?
2: Ähm, der Bauer kriegt jetzt 4,50 Euro, 4,60 Euro. Ja, gucken Sie es mal im Vergleich zu 1,20. Manchmal kriegt der konventionelle Bauer auch 1,70, 1,80. Da ist er schon sehr froh. Also es ist weit über dem doppelten Preis. Ist trotzdem noch wenig, oder? Ja, aber damit kann man dann äh, schon äh, eine Tierhaltung machen, so wie sie hier ist. Ja, damit kann man die Tiere rauslassen, kann sie äh, laufen lassen. <lacht> da geht schon einiges, ist klar.
0: Was ist, wenn Sie morgens über den Hof gehen, das Schönste für Sie?
2: Hühner rauslassen. <lacht> Wir haben ja noch die Hühner, die zwei Nutzungshühner in Hermannsdorf. Und das Schönste ist natürlich, wenn man morgens durch die Landschaft gehen kann. Vielleicht ist noch ein schöner Sonnenaufgang und macht die Hühner auf und die freuen sich und springen raus ja. ins Grüne. Das ist einfach schon das Schönste. noch schöner, als in zum Beispiel einen Abferkelstall zu gehen und zu schauen, wie es den Sauen mit ihren Ferkeln geht. Ja. Weil man ist einfach draußen.
0: Vielen Dank. Gerne. So, das war Karl Schweisfurt von den Hermannsdorfer Landwerkstätten, oh, ich finde das klingt so schön, er läuft da morgens über den Hof und macht da den Hühnerstall auf und da ist dann ein Scharren und, und äh, Gockern, Gockern, Gackern, Gockern, Gackern und Gockeln. Herrlich, also so viele Tiere hätte ich auch gerne, So also auch so viele Hühner.
1: Aber auch so viele Schweine, mhm. naja, im Moment haben wir unsere vier Hühner und wer weiß, was noch kommt.
0: Wir haben euch noch ein Rezept versprochen. Und das hat natürlich auch was mit Fleisch zu tun, weil die ganze Folge steht im Zeichen von Fleisch.
1: Genau. Rindergulasch. Ich empfehle euch ein ganz einfaches Rindergulasch, das in seiner Einfachheit einfach wundervoll sein kann. Beilagen könnt ihr machen, was ihr wollt. Bratkartoffeln, Spätzle, auch Reis geht gut, irgendein Gemüse dazu. Entscheidend ist, dass ihr Zeit mitbringt, weil je mehr Zeit so ein Gulasch bekommt, umso besser wird es. Für uns fünf, wenn ich das mache, nehme ich ein Kilo Rindfleisch. Das Von gut, einem
0: guten Metzger? Von
1: einem guten Metzger, selbstverständlich. Und das kann gerne so richtig schön fasrig und durchwachsen sein. Weil diese ganzen Sehnen und das alles, was so weiß ist an dem Fleisch, das löst sich mit der Zeit auf. Das wird richtig cremig, weich. Das kann, das zerfällt am Ende. Ne? Als allererstes nehme ich ein paar ähm, Schalotten oder wenn es keine regionalen Schalotten gibt, andere andere Zwiebeln, je nach Geschmack, zwei, drei, können auch mehr sein. Schneide die in ganz feine Streifen und dünste sie in einer großen Pfanne in Öl glasig. Dann nehme ich sie raus und brate das Fleisch in kleinen Portionen nach und nach an. Warum kleine Portionen? Also erstens, das Fleisch soll Raumtemperatur haben, damit es nicht erst hoch, damit es nicht erst warm werden muss, bevor es brät in der Pfanne und dann kleine Portionen, damit immer das Fleisch überall an den an dem Pfannenboden kommt und nicht manches oben drauf fliegt und so, sonst wird das, das nicht so richtig. Ne? Schön anbräunen und dann die Zwiebeln wieder dazugeben, ablöschen mit Wasser. Es, man kann nur Wasser nehmen, man kann auch nur Rotwein nehmen. Ich mache gerne so eine Kombination aus Wasser und Rotwein. Dann, wenn man es regional, regional macht, einfach nur mit Salz würzen, das reicht. Man kann auch noch ein bisschen Tomatenmark dazugeben, man kann ein bisschen Paprika dazugeben, vielleicht auch ein bisschen Chili, wenn man eine leichte Schärfe haben will, muss aber alles nicht sein. Schön umrühren, damit nichts anbrennt, Deckel drauf, Temperatur ganz runter, sodass es nur so ein bisschen simmert und mindestens eineinhalb bis zwei Stunden warten. Je länger man wartet, umso besser wird es. Das Fleisch ist am Schluss wirklich ganz weich, mürbe, zerfällt fast und die Zwiebeln, die sollten komplett verkocht sein. Wie gesagt, Beilagen, feuerfrei, was immer ihr lecker findet.
0: Oder man stellt es noch die ganze Zeit auf dem auf Kamin. Wir haben ja so einen Kamin, wo man auch das Fleisch draufstellen kann.
1: Ja, das, das ist natürlich großartig. Das hat eine wunderbare Temperatur und am liebsten setze ich das dann morgens an und dann kommt es da auf den Kamin und dann so. Also ab Nachmittags halb vier vier fängt es an, im ganzen Haus zu duften und einer nach dem anderen kommt mal im Wohnzimmer vorbei und schnuppert. Oh Papa, das riecht lecker. Was gibt es denn dazu? Spätzle.
0: Yippie! Also oh, Kinder, jetzt habe ich aber richtig Hunger. Jetzt habe ich Hunger. Was essen
1: wir nicht heute Mittag?
0: Keine Ahnung. Das überlegen wir uns jetzt. Ich habe
1: Wirsing mitgebracht, regional.
0: Herrlich. Schön, dass ihr dabei wart bei Bock auf Regional.
1: Ja. Nicht vergessen, wenn ihr mehr wissen wollt, erstens, ihr könnt unser Buch kaufen, Bock auf Regional, in dem wir alle Erlebnisse aufgeschrieben haben, die wir in diesem regionalen Jahr hatten. Gebt uns gerne fünf Sterne für den Podcast. Das
0: Buch könnt ihr auf unserer Homepage könnt ihr es bestellen, wwwwetterstein verlag .de oder ihr macht es direkt auf Amazon.
1: Oder im Buchhandel.
0: Genau. Gebt uns fünf Sterne, wenn euch der Podcast gefallen hat. Meldet euch bei Fragen, bei Anregen. Was wolltet ihr immer schon mal wissen? Welches Rezept braucht ihr? Welche coolen regionalen Produzenten kennt ihr immer hier damit?
1: Und auf unserer Homepage könnt ihr euch noch für unsere Newsletter anmelden. Da gibt es alle zwei Wochen ein leckeres regionales Rezept.
0: So und jetzt lasst uns noch was essen.